0: Poludne alebo podvečer, vážení poslucháči a milí návštevníci rozhlasového salónu JAS 2017. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, tak musím objasniť, prečo som vymyslela túto reláciu a samozrejme, že tým, ktorí nás počúvajú už niekoľky raz, ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčasť vernisáží, najskôr s mojimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáži vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä, aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale oslovi ich dušu a ducha aj na ďalšie bežné dni. A zkrátka jazd je zložená zo začiatočných písmen môjho mena Janka Andil Šustrova. Som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka. Ďakujem Slobodnému vysielaču Banská bystrica, že môžeme salónia aj na inú platformu rozhlasovú. A poďakovanie samozrejme patrí nielen Slobodnému vysielaču, ale hlavne ľuďom, z ktorých príspevkov môže byť vysielač nezávislé médium. Nebudete tu počuť žiadne reklamy, len reklamy na našu umeleckú činnosť a činnosť, ktorá nás povznáša. Umenie mi a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktorí nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na verných sážach, aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas, až až. Ale začať si plniť sny čo najskôr, to znamená konať. Tvoriť si svoj svet, no a u nás je to svet umenia. Je fajn, že máme náš salon, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón chvíle s umením vytvárali aj sami alebo s priateľmi. A na tomto mieste zaznieva, pustíme si prvú skladbu. Bola poriadna, ako sa hovorí, pecka, táto hudba Tak naproti mne sedí v štúdiu moja kamarátka Monika Necpalová Vítam ťa Monika u nás v štúdiu Dobre. Ahoj, ďakujem A vyprala túto pieseň prečo?
1: No vybrala som ju preto Pretože mi pripomína moje detstvo a dospievanie Môj brat, ako dospievala som spolu s bratom Ktorý je rok starší a tak inklinovala k tomu roku keď už sa k nám dostávala teda hudba zo západu a proste musela som sa mu tak podobať, prispôsobovať, hej, o, takže vlastne čo sa páčilo jemu, tak aj mňa, tak som sa do ňoho tak platonecky zamilovala, hej, takže to... Takže Bonjovi prvá láska. Takže hej, ja stále ho mám rada, hej, stále, stále mám tu jeho hudbu rada.
0: No my sme nazvali túto reláciu žena, ktorá sa nevzdáva a dúfam, že posluch, poslucháči budú mať možnosť vedieť po našom rozhovore prečo som to tak nazvala lebo si naozaj taká nezdolná žena preto aj si v štúdiu, lebo ja si pozývam ľudí, ktorí v živote niečo prekonali nevzdali sa, nezatrpkli a súčiny nie len vo svojej oblasti, ktorú aj vyštudovali ale hlavne aj v umení a umenie im pomáha vlastne žiť tak teraz niečo o tebe. Narodila si sa vo zvolenie, prezradíš na maj rok.
1: No, pravda, 1980, takže, takže mám teraz okrúhlých 40. No.
0: no, tak to ešte dodatočne budeme bláhoželať. <laughs> A zvolen, bol len tvojim rodiskom, ale inak si žila v Kremnici, odtiaľ pochádza tvoja mamina. Ale zvolen vlastne bol takým mestom, kde si chodila na strednú školu.
1: No, ja mám vlastne zvolen, ako, v podstate to beriem ako moje mesto rodné, lebo mi je srdcu blízke, ja som tam strávila aj detstvo. Žili sme tam jeden rok. A potom vlastne tam žila ocinová sestra a sestrnica, takže sme tam skoro každý víkend trávili. Hej. No a potom som tam išla na strednú školu, mala som stále spolužiačky, o, takže som tam strávila väčšinu času v strednej škole. No a... Ráda sa tam vraciam doteraz, hej. Takže, takže im je mi to také blízké mesto.
0: A vyštudovala si ekonomiku a prevádzku železníc. To je také neveľmi ženské povolanie, by som povedala. Nie,
1: to, <laughs> víti, ako, ako keď ja, o, v tej dobe, keď ja som šla na strednú školu, sa končilo vlastne 8 ročníkom základnej školy. Vtedy ešte veľmi deti nevedia, čo chcú, takže, takže idem sem, hej bolo také blízka ako ekonomickému vzdelaniu a neviem, pani učiteľka mi to nejak poradila a,
0: a nakoniec to... si rada, lebo vlastne tá doprava, sice trošku v inom odbore, ti zostala ako hlavná náplň, že si robila na špedícii a robíš doteraz vlastne to ešte sa k tomu dostaneme ako si sa začala vo vlastnej firme angažovať a rok si robila au v Nemecku, aby si sa naučila nemčinu, ktorú využívaš dodnes vo svojej firme. No a okrem toho, že ti je zvolen, tak uh, nakoniec si zakotvila v Banskej Bystrici, lebo si poznala manžela, s ktorým ste žili v badíne. Máš s im jedného syna, ale rozviedli ste sa, uh, Neviedli ste ale žiadne žabomišie vojny. Dá sa povedať do
1: Eteru, čo bolo takým hlavným dôvodom sa rozviesť? A, tak my sme sa mali radi v podstate. Len ja som tak cítila od začiatku, že, že to není níkde tým ten právilem no, mm nebola som sama sebou, vtedy ešte dá sa povedať jasná, že mala som ho rada, ja ho mám rada teraz, ale už potom tými rokmi sa to viacej prehlbovali tie rozdiely medzi nami, mm-hmm. tam aj rodičia potom dosť do toho zasahovali, takže
0: tak si sa tak rozhodla takže
1: som sa rozhodla, už to bolo také že, že už sa nedalo byť spolu, proste naozaj, že už, už to bolo veľa mm-hmm. Hej, už tie rozdiely boli veľké bola to odvaha, lebo vlastne
0: si prišla sama do mesta, máš teraz byt, ktorý splácaš na hypotéku, máte striedavú starostlivosť, máš svoju firmu, je to dovoz náročné. Ešte medzi tým sa objavila choroba, o ktorej tiež budeme ešte potom rozprávať. No a tým, že ti manžel nebol až tak úplne oporov, lebo vlastne ani nemohol byť, keď mám trochu iný pohľad na svet, to sa v živote stáva, tak je pekné, že spolu vychádzať je dobré, že ste neviedli, ako sme hovorili, tých žabomyšie vojny, ale ako to bolo, keď sa ti rozpadol úplne ten svet, že si zistila, no a teraz budem sama, mala si šikanu v práci, si spomínala, Tam ste sa vlastne trošku nezhodli aj o peniaze, schudla si 20 kg, to je dosť taká m, ťažká záležitosť, vypadali ti vlasy. Dokonca si mi hovorila, že si si myslela, že máš aj rakovinu, zašla si k lekárovi. No a už potom vlastne...
1: A cukrovku mi zistí, no. Aj. Diabetes prvého typu. Tak... No, to bolo jedno s druhým. V podstate v práci začala, šik, ako ja som vyšla po materskej, my sme sa mali s mužom radí, proste mal, mali sme dieťatko, O, však predtým neboli boli dosť dlho spolu, 7 rokov, kým sme sa zobrali a brali sme sa vlastne tesne. No vlastne 5. mesiaci som bola tehotná. Som ešte taký, taký iný svet predtým poznala aj v práci, keď som bola, boli takí iní ľudia. A vlastne počas tej materskej... Neviem, čo sa stalo, nejak sa tá spoločnosť zmenila, úplne všetci začali ísť nejaké za peniazmi, ale som, 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 som potom nastúpila do zamestnania a ľudia boli taký iní, takí dravejší a tým, že som moc citlivá, tak som to tak ako si nevedela pochopiť čo sa deje v tej spoločnosti. Hej, ja za, za, som bola taký vďačný objekt šikany. Mm. Hej, začala som robiť špedici. No a 6 rokov som to tam zvládala. Ja nejdem proste sa rozprávať do detailov. Alebo to v podstate to bolo zo strany šéfa, viac menej jednej kolegyne tam. No a som spela vždy, vždy vydržím, vydržím. No a som nevedela, že čo sa deje. V podstate tam, som tam zaposťažovala mužovi doma, ale ten začal svoju kariéru v novej firme, takže sme sa nejak tak nejak tak zdialili. On nechápal môj svet, ja, ja jeho. Hej. No a nejak to tak sa prehlbovalo a proste začala som strácať sebavedomie, začala som sa cítiť chorláva, začala som sa dostávať asi aj do depresie. Možno, že už vtedy aj tá cukrovka začala tam hrať rolu. Hej, môže byť. No a ocitla som, som sa v takom stave, že som nevedela, že čo, hej, že proste som si chcela ublížiť, ale ešte som šla do depresie alebo čo, proste som bola, spadla som na dno, dá sa povedať, ja som proste nevedela, že z čoho poriadne, ja len som vedela, že musím odísť. Takže, takže som vlastne odišla, o, proste prišla tam nejaká taká situácia, kedy ma nepodržal, tak som povedala, že končím no a to bolo zóna na deň, som si našla prenajom Hej, neviem, ja som proste taká povaha asi, že, že keď ma niekto kope, alebo keď sú problémy, tak mňa to tak vykopáva vyššie a vyššie. Ako mala som, mala som. Je to také
0: tragikomické prepáč, ale zase je fakt, že niekedy, keď si je človek veľmi podajný, tak ako keby musel prísť tá posledná rana toho osudu, hej. aby si povedal, no ale toto už nie.
1: Hej, Ide o to, že, že proste mi to nedala tá moja seba odstaviť. Proste bolo veľa ľudí, s ktorými som bola už potom na nože, hej, či už v rámci rodiny, alebo, alebo v rámci roboty a tak, že ma, to už neurobíme radosť tým ľuďom. Hmm. Čo ma chcú vidieť, padnúť, aby som padla, ako to, 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 to som mal, ako to, to, to som nebola schopná urobiť radosť s tým ľuďom. Hej, takže, tá mal som teda syna, mal 6 ročkov, a on bol, on bol taký môj motor. Hej. Hmm. Hmm. Niečo podobné, čo si hovorila, keď
0: sme sa pripravovali na dnes, že prežívala vlastne istú dobu aj Iveta Bartošová, že bola tak trošku tvojím...
1: Áno, ona bola takou mojou, takou mojou niedobrou práve inšpiráciou, lebo bola taká, ja som dosť taká citlivá, senzitívna, až extrémne senzitívna, aby som povedala, myslím, že ona v tomto bola taká istá, takisto mala šťastie na tých ľudí v úvodzovkách, šťastie na takých šťastie v úvodzovkách, tak, na ľudí, na ktorých by som už teda šťastie nechcela mať. Dosť takých uh, mani- manipulatívnych a tak ďalej. Ale no, vlastne... Ten... To bolo taký zdvihnutý prst. Vtedy to bolo mm-hmm. v roku 2014, keď som naspáchala samovraždu, a ja som sa vlastne dostávala v takého stavu depresii a tak som bila vtedy sama, keď som odišla od múža, že proste takto nechcem skončiť. Mhm.
0: Pustíme si pesničku od Ivetky Bartošovej, aby sme si na ňu zaspomínali, že vlastne je taký príklad toho, keď nechceme tak skončiť na spnúti rázne v tom živote, nabrať všetky sily a ísť aj do neznáma. No, I vetka to nevydržala, ten nápor okolia a je, má taký zdvihnutý prst pre tých, ktorí by mali podobné myšlienky a som rada, že Monika a samozrejme aj ja patríme k tým odvážnym ženám, ktoré si povieme to nie, tú radosť druhým neurobíme, aby nás videli na kolenách. <laughs> Ideme ďalej a pomáhame si, ako vieme, modlíme sa, to je tiež jedna z takých vecí ktorá človeku pomôže, aby nazbieral tú duchovnú silu. Ale je treba, aby sme sa stretali aj s ľuďmi, ktorí majú podobné videnie sveta a aby sa nestalo, že nám chýba. A ty si natrafila na kurz o manipulácii.
1: No, o, tak to bolo, no vtedy to bolo vlastne tesne aj po rozvode, keď ešte som bola s ex-manželom, ani nie na nože, ale sme sa tak doťahovali. Boli tam nejaké manipulatívne ťahy z jeho strany, ale bolo to extrémne už v práci. Hej, tieto správanie tej mojej kolegyne a toho šefa bolo nie s kostolným poriadkom, nebolo zdravé. A proste som hľadala som niečo, nejakú pomoc, proste som súfrovala som po, po, po nete, hej, že čo. A teraz takú veľkú tabulku mi vyhodilo, že nemanipulujú vás, hej, že spravte si test. Tak som si urobila ten test a bolo to, ako natrafila som na pána Tomáša Póra, on je z Čech vlastne, a on tam má stránku Bezpečná vina, teraz je to doznáme aj na Facebooku, dosť pomáha ľuďom psychicky a tak ďalej, bolo to také, taký ako prvý človek, hádam, čo sa začal v tomto tak vrtať, dosť, a ja som bola prvá z jeho klientiek, mm-hmm. takže o, mne bola som na tom až tak finančne dobré vtedy, takže on mi dával také, také tie lekcie terapie cez Skype, Akože polovičné a tak. No a potom sme sa nejak dohodli a proste rád za dva týždeň alebo raz za týždeň som s ním tak terapie cez Skype, už potom hodinové. No ako potom... sa volá ešte raz, keby náhodou? Tomáš to Pour. Mm-hmm. Bezpečná vina je to. Je tam v mojich poznámkach aj, že to boli kruhové terapie? Áno, bol nás viacej. Jeho klientov v podstate. A potom robil také ako sedenia spoločné, dá sa povedať cez Skype a už sme tam tak spoločne komunikovali. Boj takoterapie, vyslovene. Mm-hmm. Učili sme sa bojovať proti manipulácii. Učili sme sa, ako vlastne fungujú tí sociopati, dá sa povedať, až, až psychopati, takí tí necitliví ľudia, ktorým chýba empatia a tak ďalej a zneužívajú tých citlivejších ľudí, aby sme sa naučili brániť. Hej. Mm-hmm. Slovne sa brániť a tak ďalej, hej proste veľa vecí sme sa tam naučili, potom vlastne nám ponúkla aj taký kurz, 90 eur som si zaplatila, mali sme tam aj rôzne testy, proste e, rôzne rôzne videá a tak ďalej, hej, čo vlastne sme mali k dispozícii a veľa som sa naučila, naučil, ako funguje ľudský mozog, prečo sú tí ľudia takí, ako sú, prečo sa tak správajú, ako sa môžem brániť, že nie, ja som na vine, hej, mm. no to seba je to akože fakt brutálne zdvihlo, skvalitnilo to ten život a môžem povedať, že mi to zachránilo život, hej.
0: Áno, Koľ, a okrem toho, keď si tak hľadala niečo čím by si sa zamestnala aj vo voľnom čase, lebo sme vrávali striedavá starostlivosť, týždeň bol u ocka, tvoj syn, týždeň s tebou, tak si natrafila, môžeme to už povedať do éteru aj na môj kurz.
1: Ano, ano. E, s vlastne tým, že som nemala, kvázi som menila ten život, som, nejak, tak som sa hľadala, som sa nemala, som priateľ, nevedela som, kto som, čo som, čo mám rada a tak ďalej. Hej. A ako deťa som malovala, tak reku, vrátim sa k tomu malovaniu, skúsim. Hej, viem, že vždy som rada malovala. Aj som celkom pekne malovala, tak som si začala hľadať. A diedna, som sa dala na kurz zdravej výživy.
0: Uh-huh, to Hej, si pamätám. On, bola že... som
1: medzi úplne skvelými ľuďmi v Bratislave. No a potom som ešte hľadala niečo, čo by som tiež mohla robiť po tom kurze. Takže vlastne toto malovanie, trošku sa odreagovať, tak som natrafila na Janku. Cez internet som hľadala... No a tak som k nej chodila na individuálne, alebo k tebe teda na individuálne kurzy maľovania. Áno, tak mi to dosť dalo, sme sa spriatelili a priateľstvo trvá dodnes s rôznymi predstavkami. No. <laughs> Ďakujem. Tak
0: sú rôzne peripetie v živote. Aj ty si uviedla, že vlastne skoro 4 roky si nebola úplne s rodinou, že ste sa vydávali len tak veľmi občas to bolo. Lebo ako obdobie hľadania hľadania seba znamená, že už nechceme robiť tie chyby, čo predtým.
1: Áno, a v podstate teraz, keď sa človek mení, hej, aj, ja som bola taký fackovací panák, taký, taká fajná obeť doma, v práci, že taká prispôsobivá, dobrá, dobré dievčatko. <laughs> no a ja, jasné, že rodine sa to nepáčilo, keď som sa začala meniť, hej. Nikomu mm-hmm. sa to nepáčilo. V práci sa to nikomu nepáčilo. Rodine sa to nepáčilo. Ať z manželovi sa to nepáčilo. Nikomu sa to nepáčilo. Dokonca môjmu synovi sa to nepáčilo. Že chceš
0: byť sama sebou. Že no, hľadáš kto vlastne som, si.
1: Musela som, uh, sa, musela som sa zmeniť, ak som chcela prežiť. No nikomu sa to nepáčilo. Takže v podstate okrem mladšieho brata, čo len dvoch bratov som sa prestala baviť s rodičmi, s so starším bratom. A v podstate s rodičmi som sa bavila len preto, lebo kvôli tomu, že môj malý ich ľúbil, on jeho, no, ako o, im chýbal, no, tak aby tam mohli na a tak ale to, to som tiež dosť obmedzovala ten čas. Mm-hmm. Ja som nechcela, aby mali na neho taký vplyv, ako mali na mňa, hej, že takého obetného baránka z neho robiť a tak. No, dneska je to už ako fajn, už sme tie stej urovnali, oni si zvykli, hej, mm-hmm. že, že som sa zmenila.
0: Ale hlavne, keď sme prišli do štúdia, tak si si pripomenula, že aj tvoj syn tu bol pred niekoľkými no. rokmi. To <laughs> že... pred
1: rokom teda asi, myslím, no. že pred rokom to bol. No.
0: Že vlastne je aktívny športovec, vo futbale je dobrý. Futbal hrá, áno. Potom si pamätám, že ste chodili spolu na kurzy, aj on skúšal kresliť aj, a malovať.
1: Skúšalo. Aj on sa hľadal.
0: Zále. Áno. <laughs> Užasné, no. A ešte Menili aj, sme sa spolu. No. Áno, no, aby vlastne ty si ho viedla k tomu, aby bol sám sebou. Pravda, no. Aby to, čo máme prijať od tých našich rodičov alebo ľudí, ktorí to s nami myslia dobre, tak je správne, ale treba si vyberať. Aby sme neprijmali niečo bezmyšlienkovite a niečo, čo nás Netreba úplne mať svoj obmedzie. vlastný
1: názor, svoj vlastný život. Netreba sa nechať zmanipulať, vtlačť do nejakej role, obete a tak ďalej alebo niekomu tak vyhovuje. No a môj matúškon je taký, no tiež taký, ako keď bol menší, tak bol taký viac prispôsobivý. On je dobrý, on má strašne dobré srdiečko. Fakt som nechcela, aby si prežíval to, čo ja, takže, takže sme sa učili spolu. Áno. Tak jedna z, taká, z takých
0: osobností, ktoré nás oslovujú, ale ja verím, že viac ľudí, bol aj pán Karel Gott, ktorý tiež z piesne zpieval Zústanu svoj tak si teraz no, vypíšem. Bola to
1: inšpiratívna pieseň pre mňa práve v tom období som sa tak vypečkol a áno, on ma do, do dnes tak inšpiruje, že ja si myslím, že on bol človek, ktorý bol vždy sám sebou a nenechal sa tlačiť do tých, tých oblastí, ktoré nám nerobia dobrá. Mm. Alebo čo bolo v tej dobe moderné, do čoho tlačili. Proste on zostal sám sebou hej vždycky a vlastne vlastne. Vtedy ma tak inšpiroval, no aj, aj tieho pesničky, ako som tak začala viacej vnímať, tie texty a tak ďalej.
0: A dobre sa spieva s ním, si myslím, aj. že má tak položený hlas, že áno, niektoré výšky nevyťahneme, ale predsa je to
1: také od srdca spievanie. Že on je taký inšpiratívny pre viacej generácií určite. Áno. Tak zústanú svý Karel God.
0: Treba si to zaspievať občas aj nahlas, aby človek vedel, že sa to vyplatí nie špekulatívne zostávať svojím e, svojou osobnosťou, sám sebou, ale určite tým, aby sme boli v tom silní. Lebo keď nie sme sami sebou, tak vlastne strácame silu. Monika nachádzala seba postupne. E, osobnosťou, ktorá ovplyvnila jej život, bol aj Karel Gott. A postupne si sa, sa sa mohla vrátiť aj k rodine. Ale to ešte bola trošku dlhšia cesta. Ty si nakoniec z tej firmy odišla, v ktorej si no, bola zamestnaná. Ja no
1: vlastne z dvoch firiem odišla. Ja som si z tejto firmy odišla. Dostala som vlastne cukrovku prvého typu hladu. To som dostala zo stresu.
0: Mm-hmm.
1: V podstate tej firme som uzažívala brutálny stres. Hej, že... Vlastne, tam sa diali šialné veci, akože nebudem to hovoriť, ale šialné veci. Takže človek, snažila som sa prispôsobiť do toho šialeného prostredia, ale toto človeku môže prepnúť počase. To, to je... V podstate dostala som cukrovku, no a onom bolo si treba merať cukor, tak no a vlastne, mal problém s môjim jedením. Musela som sa zatajiť, keď som mala hypoglykémiu, lebo aj tomu vadilo a tak ďalej, takže to už bolo vyslovene neznesiteľné. Ešte ma tam držal kolega, tak psychicky, ten bol úplne úžasný. No a keď už on stade odišiel, tak už, už som tam nemala človeka, hej, že, takého, ktorý by si ma zastala tak. Tá, mala som tam dosť veľkú, um, dosť um, veľa klientov vybudovaných, čo som si ja vybudovala, klientov. No, tých a... špeditérov, alebo teda vlastne tých a... kamionistov, alebo to boli firmy, To, to, boli, ktoré... to boli firmy nemecké, uh-huh. ktorí nám dávali robotu. No a jednoducho mm, ja som odišla do inej firmy, som sa na kurze zdravej výživ, tej Bratislava zoznámila z jednou pani, ktorá mala seročku, no a v podstate som sa s ňou priatelila a no a odišla som vlastne k nej, tam som založila špedíciu s týmito klientmi, ktorí vlastne sa presunuli ku mne. Hej. No, nebolo to špekulatívne, alebo čo bolo to, v tej chvíli to bol boj o život. Hej, bola som sama, mala som hypotéku, syna, chora. Takže, takže v tej firme som nemala fungovať, tak som to tam založila. No a časom som tam prišla kolegynka. Už no, do tej novej firmy. Do tej novej mm-hmm. No a šéfka, niečo sa tam začalo diať proste. Šéfka sa chcela zbaviť tej kolegyne a, a hlavne tým, Niečo, že už nečo. si mala kurzy za sebou o t- tej manipulácii, tak už si vedela niektoré že, že mm-hmm. to tam nie je koše, že to správanie nie je v poriadku, hej. No a takže takže vlastne odišli sme aj s koleginkou. a mm-hmm. už sme si založili vlastnú špediciu, hej. Mm-hmm. Založili sme si vlastnú špediciu, no a vlastne to bolo minulý rok. No zase sa nám podarilo, že prešli tí klienti nám, teda značná časť asi a nie. tej sme si vybudovali novú klientelu, ako cez koronu teraz to bolo aj je trošku ťažšie. Ale bojujeme. Hey, nevzdávate sa. Nevzdávame sa, pracujeme a proste. Takže Darí vlastne kanceláriu máš doma v svojom byte. No, pracujem doma. Uh-huh. Mám pracovné stôl rovno pri posteli, takže hey. šup. Z postela rovno k stolu. <laughs> je to fajn. No ale tak
0: zase si to zladila s tou náročnou chorobou, pri ktorej vlastne musíš striehnuť aj seba, seba, svoje telo a zároveň, keď máš syna u seba, tak sa musíš od neho starať takže je to vlastne taká pomoc v tom, že si nezávislá, keď môžeš robiť takúto prácu lebo niektorí ľudia by to vzdali, išli byť na úrad práce. Ja som tiež nechcela ísť na úrad práce. <laughs> Bola som tam pár mesiacov, kým som vymyslela tie výtvarné kurzy a malovanie a tak ďalej. Takže je to niečo podobné, že vlastne tiež si nechcela ísť na úrad práce alebo vlastne byť na komu stávala si sa na vlastné nohy. No a popri tom ešte tým, že si poznávala tú chorobu, o čom je, aby si to mohla vysvetliť aj synovi a vedieť s tým žiť, tak si vymyslela, ako si sa k tomu stala pedikúru pre ľudí, ktorí majú cukrovku.
1: Áno, ja som vlastne o, nevedela ešte, ešte som predtým nevedela, že ako to bude ďalej s tou špedíciou, ako to ďalej bude, či, či budú tí klienti, o, ako to bude s tou mojou chorobou, ja labilný diabetes, dosť, dosť často mám zdravotné problémy a tak ďalej, nie, nie je mi dobré. Tak som si vymyslela ešte teda, že budem robiť tú pedikúru, že správim kurz, lebo som na to momentálne mala peniaze si spraviť a chcela som ešte niečo. Ďalší zdroj príjmu vlastne. Mm-hmm. A niečo, čo by ma bavil a naplňal. Aby He? si bola medzi
0: ľuďmi aj zároveň.
1: Pretože tá firma, áno, tá špedícia je čisto. Pre mňa je to zarábanie peniazy. Hej. No. O, a Ginka tá tu to, to naplňa, tu to, to baví. Pre mňa je to, to čisto ako zdroj príjmu.
0: A predsvičovanie
1: Nemčiny. A tak, no, tak. Tak Ako nevrán, zase... že ma to vyslovene nebaví, ale robím to už je to... 60 rokov. Mm-hmm. Je to už, to už akože to viem, to, vládam to, živí nás to. Ale proste niečo, čo ma naplňa je tá pedikúra. No a tým, že vlastne oh, ja som aj diabetička a časom budú problémy s tými nohami zrejme. Ako diabetici mávajú, oh, tak som sa rozhodla venovať takýmto chorým nohám. Takže vlastne robím mobilnú pedikúru, chodím ku klientom domov a um, často si ma volajú práve takí klienti, ktorí nemôžu ísť osobne na tú pedikúru, majú problém s tými nožkami, majú ich chore. Takže rada im takto pomôžem. Ja to náplňam, veľmi ma to a Je to pre mňa aj hobby, dá sa povedať. Uh-huh. No, a... a v
0: dnešnej dobe, keď máme také trošku obmedzenia, tak samozrejme, že si bola
1: testovaná No, pravda, že tak testovať som sa musela dať. Hej, to to sa aj klienti vždycky pýtajú. Boli ste na testoch Bola som samozrejme. Takže nosím to stále so sebou. No. Áno. Takže samozrejme. A hlavne, keď idem k tým starším klientom hej, a nechcem ich ohroziť. Takže predsa oni sú viacej ohrození. Takže no, samozrejme, že aj lakujem, nechtík robíme zdravenoj, hej. Aj mladým ženám zdravím a tak aj mužom, hej. No, ty nejdu rádiť do saloná, radšej si zavolajme domov. <gül> Takže až. chodím takto po Bystrici alebo v rámci m, okolia Banskej Bystrice. Zvykním chodiť. Áno. A keď máš u seba syna, tak uh, sa mu
0: venuješ a vím, že sme boli pred uh, rokom alebo už dvomi na opere, v detskej opere Kocúr v Čižmách. To bolo také zaujímavé predstavenie. Uh, máš vzťah aj k takej kultúre, ktorá je taká vlastne skoro, dalo by sa povedať pre staršiu generáciu, ale v podstate si začína získavať už aj priaznejcov z tých mladších
1: ročníkov. Opera alebo
0: opereta. Mm,
1: áno, keď je možnosť, idem do opery, teraz sa nedá. A zoberiem aj syna so sebou, keď teda ho mám, pri sebe máme ho v stredovej starostlivosti. S ex-manželom, takže keď je so mnou, tak sa mu snažím naplnovenovať, aj keď teraz už má svoje má z rokov, hej, mm. um, s kamarátmi a tak ďalej, no ale ide on so mnou do tej opery, mm. ide rád, hej, predtým je chodili aj do bábkového divadla, naraz cestia, ale povedal, že to je pre malých, to už nechce, <laughs> ale aj sama, <laughs> hoci kedy zavolal, že mama, poďme, ale ide, hej, no samozrejme kino a takéto veci, čo aj iné deti, on to má rád, hej, ale do opery ide. Nemu mm. sa to páči to sa spolu,
0: ako si spomínala. Aj, už sa teším, keď nám ju zase povolia, lebo už som myslela, že teraz bude 1. decembra predstavenie, zase to nepovolili. Ale môžeme urobiť reklamu ešte jednej aktivite, ktorá bude 17. decembra, Ars Poetica Neosolienzis. A tá je vlastne takým stretnutím umelcov, ktorí sú zamreni hlavne na literatúru. Sú tam... Poeti, a poetky, alebo aj inak šie veci, píšuci autory, aforizmy a literárne iné útvary žánre. E, sú tam vystavené obrazy v ten večer no a je to doplnené samozrejme aj hudobnými ukážkami, takže budeme sa modliť, aby toto predstavenie naštartovalo novú sezónu, alebo aspoň tú, ktorá nám bude umožnená. A k tej kultúre ešte som chcela povedať, že by sme vlastne chceli urobiť trošku reklamu tomu filmu, o ktorom sme sa rozprávali. Že tiež vlastne boli ľudia tlačení do určitých vecí, ktoré sa im nepáčili v bývalom režime v tých 50 rokoch. Ako sa volá ten film? Služobníci. Uh-huh. A je chystaný teraz do kín? Alebo o, ako si sa vám dozvedela? Vlastne tým,
1: tým filmom chcú otvoriť vlastne kina, uh-huh. Hej, takže pre, premiéra by mala byť teraz Decembrí, myslím, že tak by som s tebou rada vyšla.
0: <laughs> Ešte približ,
1: služobníci Boha, služobníci Boží? O, sú to áno, o, v podstate študenti kňažského seminára, uh-huh. hej, ktorí, ktorí boli tlačení do takých vecí, aby vlastne vyhoveli tomu komunistickému režimu. Uh-huh. Hej? A vlastne to bolo proti ich ale mm. konkrétne úplne, že neviem. Vím, že je to čierno film, viem, že ano. je veľmi dobrý film. Aj v zahraničí o, majú záujem tento film, takže mm-hmm. sa na veľmi teším a myslím, že povedem.
0: Áno. Aby si ľudia nemysleli, že sme také vážne, skôr je to taká adventná nálada, ktorú máme teraz v štúdiu. Uh, ty si hovorila, že máš rada aj tie piesne m, takých mladých ľudí. A... Uh, Jednou z nich je aj mladá naša zpeváčka Ema Drobná. Tak nejskoro si ji pustíme a potom k něj něčo povieme.
2: Do you think I might be real stupid How could I have not seen this coming I would have never cheated We all have one short life So don't go around Play with mine Now every touch Every other guy gives me Is every opportunity For every guy to creep me And lie to me Try to fuck me Try to mess with me Now every time every other guy gives me Is every opportunity for every guy to creep me And lie to me Tried to f*** with me Tried to mess with me There was a day I didn't feel well And he said hey let's just wait it out Then until it all went to hell In the same shirt Saw him there With a new girl Right. With I'm starting to think he might be real stupid Wrapped up around me like I wouldn't know about it Well, I heard everything you need to run Don't wonder why Now
0: nám zaspievala aj Baby. No my sme sa o tom rozprávali, že Monika fandí aj mladým. Aj keď ona je sama ešte mladá, však má len 40 rokov, ešte môže mať aj rodinku. Ale vrátime sa k tomu, aká je vlastne tá Ema drobná. Prečo si si vybrala ju ešte do štúdia ako pieseň?
1: No neviem, proste <laughs> som raz započula jej pesničku v aute a ma oslovila. A takisto som ju videla v televízii. Tak, také drobné žienia, blondiavé, pekné. A ako nevyznám sa veľmi v tých mladých. Adam Ďurica toho, akože môžem, tie jeho pesničky, to oh, myslím, že ten tiež v Superstar súťažil a táto Ema Drovna tiež. Vyťazka 4. série. Československej Superstar. A drží sa. Spieva vlastne. po anglicky. Mm-hmm. Uh-huh. A v podstate drží sa stále, hej. A je to, je to také ako veľmi pozitívne na mňa pôsobí a fakt si vypeckujem keď sú hej, že a sú, sú naozaj takí priebojní hej, títo mladí a A pritom sú aj empatickí
0: keď niekto no, nadáva ja. na mládež, tak ja hovorím, no zaprvé sme ich vychovali alebo poprvé sme ich vychovali my. Mm, tak. A boli sme im vzorom, ale majú väčšiu slobodu v rôznych veciach a je to o to náročnejšie, že majú veľmi veľa informácií. A ako vieme, nie všetkým informáciám sa dá veriť, ale tým, že sme my dve také vnímavejšie, tak my už si vieme tých ľudí trošku vybrať, komu môžeme veriť, a kto nie je úplne košér s tým, čo rozpráva, lebo však aj v Biblii sa hovorí, že podľa skutkových poznáte. Takže naozaj my môžeme tých mladých ľudí poznať podľa skutkov. Pokiaľ sa určitým spôsobom správajú, sú pozitívni, samozrejme, že vnímajú aj to, čo nie je správne v spoločnosti, poukážu na to, tak... Najdu si svoje miesto v živote, nebudú chcieť za každú cenu niekomu vyhovieť, ale budú chcieť byť samý s sebou. A tak to je vlastne aj taká cesta, ktorú som ukázala môjmu synovi a ty ju teraz ukazuješ svojemu synovi. Ako je to s rodinou dnes?
1: No, ja som vlastne s nimi v kontakte už aj s rodičmi, aj so starším bratom, s mladším som vždy bola v kontakte vlastne a to bolo takže, že, že mne sa aj s krstnými, hej, s tými som v podstate tiež nebola v kontakte, lebo mne to nerobilo dobre. Oni mali ten svoj svet, do ktorého tlačili. Tlačili <rý> Ej, a stále ma tlačili a stále odo mňa niečo chceli a ja som dala, čo odo mňa chcú. Mm. Musela som sa odstrihnúť, bohužiaľ. Potom som sa tak trošku s krstnými začala viac si paviť, no a berácami sa mi ozval po štyroch rokoch, čo som, ja som vôbec nečakal, som z toho bola prekvapená. Trošku si myslím, že to bolo kvôli tomu, že, som, že, že mám cukrovku a trošku... asi aj na mňa myslel, lebo mal jednoho kolegu v práci, ktorý mal cukrovku a viem, že mu zabúvalo záchranku, keď mal ten chlapec, ten chlap dá chvať. Takže viem, že ma potom začal viacej spomínať. No a... A teraz sme v kontakte, aj sa navštevujeme, tým pádom už potom aj s rodičmi som sa začal viac kontaktovať, ale dávam si pozor. Hej, stále oni majú tie svoje názory, zmenili trošku prístup, začali ma brať už takú, aká som, ale... Stále si držím si tie svoje hranice. Predtým som nemala svoje hranice. Mm. Teraz ich mám a proste Tom je jedno rodičia rodina, je mi to jedno proste e, nikomu nedovolím ísť cez moje hranice, hej, takže... Nedovolíš ja tlačiť. Abyvam uh-huh. často unavená, som chorá a tak ďalej, takže ja viem, kedy si mám oddychnúť, viem, kedy chcem ísť pozrieť, viem, kedy uh, chcem pracovať, viem. Ja, ja proste si viem riadiť ten život sama a nikoho není keď celé toho, aj. Uh-huh. Takže v podstate stretávame sa a je to, myslím si, že je to fajn, takto, ako to je. Tak to je dobrá správa
0: aj pre tých, čo váhajú, ako si zariadiť život tak, aby to zvládali s rôznymi aj handicapmi najpríklad, aby vedeli, že dá sa žiť, treba byť sám sebou a tým pádom človek dostane aj silu k tomu, aby žil a radoval sa zo života a učil sa vlastne od druhých, dajme tomu aj z literatúry. Teraz sa dostávame k tomu, čo si Monika do štúdia priniesla. Rozprávali sme sa o knihách, ktoré ju inšpirovali v živote a dúfam, že budú inšpirovať aj našich poslucháčov, lebo čítať dobrú knihu, hlavne v tomto období, ktoré je minoriadne náročné, je to, čo by sme asi mali, pokiaľ niekto nezačal, tak začať čítať ešte aj v tomto počasí. Tak aké knihy si nám priniesla?
1: No ja keď čítam, teda už som dosť dlhšie nečítala, ale keď čítam, tak uh, ja uh, také tie sladké romány a tak ďalej veľmi ne... M, nie, nie. <sík> skôr takú ťažšiu literatúru. Som, donesla som také tri zauj, zaujímavé, knihy, mm-hmm. zaujímavé knihy, na ktoré som natrafila v knihku Pectve. A to jedno som čítala, že vizionárske dielo, vizionárske literárne dielo od... Glena Beka, Agenda 21. Abo je to, je to o tom, že... O, dá sa povedať, že je to utopistický román, ale, ale... Nie je to úplne utopistický román, hej? dá sa to prirovnať, že rovnako ako sa zdal nemysletliteľný orvelov uh, Orvelo rok 1984, keď ho autor napísal, aj táto kniha, Agenda 21, je príbeh, ktorý si v skutočnosti nevieme predstaviť, že by sa stal, ale na nešťastie všetko nasvedčuje tomu, že sa to tak môže stať. Hej? Keď ľudia budú apaticky pokračovať vo svojom komzumnom živote bez starostnej zábave, namiesto toho, aby si všimali znamenia okolo okolo seba, hej, bolo to proste dialo sa to v Amerike a vlastne vojsko alebo vodcovia tej krajiny vlastne zobrali znárodnili všetko obyvateľom, no a vlastne uzavreli ich v jednej takej oblasti, oblasti, ktorú oplotili, hej, a tí ľudia vlastne O, boli len preto, aby vyrábali energiu a rodili deti. Mm. Hej. No, nemali prístup o, k zelení, k prírode, k ničomu, boli zavretí len v tej oblasti, by tam v takých nejakých betónových kockách, bunkách, hej. Mm. No, behali na takých bežiacich pásoch, ktorá vyrábala energiu na všetko, elektrickú energiu. Mm. Hej. A vlastne boli, keď dospeli, tak im boli priadení partnery čo najzdravší, aby aby splodili deti, ktoré im boli odobrané a následne dané do jaslí, kde ich potom už vychovával systém. Mm. Tak toto ďalej pokračovalo. Hej.
0: A je tam nejaký hlavný hrdina? Niečo si no, spomínala? Je, 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 Len
1: napovec trochu, aby sa ľudia je tam, chytili. Je tam pozitívny koniec, mm. že vlastne k jednej dievčine, ktoré v podstate zabili rodičov, alebo vlastne kto bol ako nepotrebný pre tú spoločnosť, tak toho, ako zabili. Spálili ho tam, <kým> bola nejaká spalovňa. Na no jej zabili týchto rodičov a boli jej jeden, Uh-huh. Muž, partner vlastne, partner, ktorý, ktorý už mal predtým partnerku a tam myslím, že mu zomrel, lebo tiež, tiež buď pri pôrode alebo niečo také. Na, oh, oni sa už predtým nejak poznali, predtým, lebo alebo robil v tom vojsku a oni tam nosili jedlo, mali také kocky. Ako mm-hmm. tak, tak také kocky dostávali ako výživu, hej. Mm-hmm. Nemali normálne jedlo. No, nosili tú výživu, potom jej kvietok doniesol a tak on sa do nej zaúbil hej. A potom ich tak pridelili k sebe no a oni sa do, do seba zaúbili, že tam bola ozajstná láska, mali spolu dieťatko splodené z lásky, no a... Ďalej už nepokračuj, aby sme a... si to ešte vychutnali. To... No, hej. No, Dobre, tak, tak na, ešte na, raz opakuj. Po, tak, tak, uh, agenda 21 sa to volá. Mhm od Glena Blecka a Harriet Parkerovej, ktorí sú tam. Potom som čítala knižku, tiež jediné dievčana na svete sa to volá. Je to skutočný príbeh, je to neuveriteľný skutočný príbeh. Píše to žena, ktorá píše vlastne o sebe. Je to mm-hmm. autobiografický román. Maudé Julien, neviem ako to presne Číta to je meno, ale v podstate pracuje ako terapeutka už vyše 20 rokov a jej špecializáciou je trauma a metódy na zvládanie mentálnej a emočnej manipulácie. Ona totiž žila s rodičmi, oca mala psychopata, vyslovene, ktorý žil vo svojom svete, mm-hmm. hej, na samote. A vlastne on ju splodil so, so ženou, ktorú si kúpil, Týha. ako malé dievčatko od jedného chudobného človeka, on si ju kúpil, on ju vychoval a potom mm-hmm. s ňou splodil túto Maud. Ktorá vlastne napísala tú knihu? Ktorá napísala nakoniec tú knihu. A on si vytvoril ten svoj svet tej svojej chorej rodine, mm-hmm. tej, s tou svojou chorou hlavou. Mali tam, vytvoril si vlastné, vlast, vlastné zákony v tej svojej rodine a vlastne strašne tam manipuloval tú ženu. Mm-hmm. Tu dceru bol ako vodca. Tak zasadne prezrátej. ona ušla stade, hej, až to bolo
0: také. No, tak dobre vedieť, že ušla, ale ešte čo sa ďalej odohrávalo, to už potom vlastne je aj e, dokladom, že vznikla nová kniha. Aby dala poučenie tým druhým ľuďom,
1: ktorí náhodou majú
0: domáce tak, násilie. Tak,
1: tak. No a nakoniec mým môj syn kúpil váni k narodinám, nie pred bolani. Tu som čítala rok túto knihu, dosť zhruba. Iné zlo, názov je taký, že akože iné zlo, ale super knižka to je o Agate Christy. Uh-huh. A vlastne v tom období, keď jej odišiel manžel s Milenkou, tak vlastne ona mala psychické problémy. No a vlastne potom cestovala, cestovala loďou. O... Na, ona cestovala loďou na uh, poput svojho, svojho priateľa, hej, um, niekde na Kanárske ostrovy, alebo tá, myslím, že to tak nejak, Španielsko. Uh, a vlastne na tej lodi sa stala vražda, hej. No a vlastne to, ten prípad pokračovala potom aj na tom ostrove. No a ona to vlastne vyriešila, takže to je taký román, kriminálny. Krimi, krimi. Mm-hmm. Ale je to akože z jej života, hej. Chcel sa, sa nevzdať, lebo celá vlastne
0: Ale naša relácia takýš. sa už blíži pomalu k záveru. Na záver obyčajne ďakujeme ľuďom, ja samozrejme slobodnému vysielaču a všetkým, ktorí prispievajú na vysielanie, ktoré sa snaží byť spravodlivé, pravdivé, má zdroje z rôznych informácií. Ďakujem aj tebe, Monika, že si prišla do štúdia povzbudiť ľudí, ktorí možno váhajú a myslia si, že nemajú taký ťažký osud ako niekto iný. Takže ti ďakujem, že si sem prišla, že si porozprávala o tom, ako sa nevzdať. Ja ďakujem. A ešte prajem všetkým hm. ľuďom dobrej vole, aby mali krásny advent a aby si vytvárali svoj svet a chceli byť tým, čím sú naozaj. Takže krásne Vianoce, dúfam, že sa ešte uvidíme a o dva týždne aj počujeme. Dovidenia a
1: do počutia. No krásne Vianoce pre